0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。不晓得你是不是一个想到即做的人，还是凡事爱拖的人哦？我想大多数人都会有那种爱拖的毛病，对不对？啊，心里嗯会有很多的想法，或者有很多的理想，很多的计划，但是往往啊，就是只是想、哦。就是迈不出去那一步，会不会这样子？曾经呢，在读者文摘上看到一篇文章，我觉得非常的精彩，所以我就留下来跟大家分享。这篇文章写的是说，把帽子抛过篱笆吧。哦，这是什么意思呢？有没有朋友不知道什么是篱笆呀？<笑>强哈、啊，把帽子抛过篱笆吧。这是怎么说的呢？作者就说他有一次整理东西，想要捐去义卖。结果在整理的过程里面啊，无意中找到一套几年前别人送给他的船只模型的配件。这个包装盒啊，原封未动。你家里有没有这种东西？可能是别人给你的，也可能是你自己买的。然后整个包装都在那里，根本就没有动。有没有？我想很多朋友会有哦。而这个就让作者想起了他还有很多的事情想要做。却是始终没有做，总是想着说：“哎呀，哪天有空了我就要做什么哦，有一盒拼图，哪天有空我就要开始拼。”哎呀，这个什么地方啊，有要修，买了零件来了，哎，有空就去修。可是啊，始终没有做。而他从自己的经验里面就知道说，不论在生活的哪一方面，因循拖拉都可能误事，所以。我们从小就知道所谓的“今日事今日毕”嘛，就是说不要因循拖拉。但是知道归知道啊，我们还是常常就是会因循拖拉，对不对？那么作者就拿起那盒模型配件，就想起他的爸爸在年轻的时候拥有的一条船。其实作者从来没有亲眼看过他爸爸心爱的那条船，叫做迪斯号，但是呢。家庭照片簿里面就有几张他的爸爸很神气的驾驶着小船的发黄照片。起先啊，他也不知道那条漂亮的白色摩托小船后来到哪儿去了。到他十几岁的时候，有一天，他爸爸看见他老是逃避某件工作，就跟他说：“哎，把你的帽子抛过篱笆吧。”哎呀，这什么意思啊？把帽子抛过篱笆，就要把帽子。抛过墙啊、哦，丢到墙的那边去，什么意思呢？就他爸爸就咯咯笑，他说啊，你遇到一道难以攀越的篱笆，就把这个帽子抛到篱笆另外一边去吧。为什么呢？因为这样子你就非得想办法攀越它不可。然后呢，他爸爸就笑着啊，呃，艺术就是了，就是回忆这过往的事情。他说我就是这样来芝加哥的。他的爸爸原来在芝加哥以北大概100公里的威斯康星州拉辛镇长大。那么作者常常不明白，他爸爸怎么会抛下了自己的家人跟朋友，搬到这个大城市来呢？这个需要下很大的决心哈、哦。他爸就说，那个时候呢，他只有20岁，除了那条小船之外，可是说是这个身无长物啊，什么都没有。他说，在一个初夏的早上，他就收拾好衣物，驾驶他那个宝贝迪斯号出发了，进入了芝加哥的贝尔蒙特港。第二天，他就上岸找工作。那个时候，人浮于世，工作一点都不好找，很难找。他几乎想要说，就驾着圆船回去算了，放弃梦想。可是结果呢？他说，他把帽子抛过了篱笆。怎么做的呢？不是真的，嗯，把帽子嗯丢到什么墙那边去？不是，啊，他是做了一件事，他就把他那宝贝的船迪斯号给卖了，心里想说，如果他打算留在芝加哥，首先就得有点生活费，而且把船卖掉，他就再也不能回头了。意思就是说，让自己没有回头路好走。对不对？船卖了，没有回头路好走了，所以帽子就是丢到墙那边去了。你就是必须要嗯爬过那个墙去把帽子拿回来。那作者听他父亲讲到这儿，当然他也知道故事的下文啦。后来他就在电力公司找到工作，在舞会里面认识了他的妈妈。后来呢，在芝加哥就创立了自己的事业，生活是舒适又幸福。可是对作者来讲，他特别记得的是决心的力量。我决心要留在芝加哥，所以我就把我的船都卖了。我没有退路，这是他爸爸的做法。而他爸爸从卖掉第四号那天起，就把全部的精力放在创造新生活上面。这个原则在日常生活中也同样的适用哦。如果一个人已经是破釜沉舟了，那就不得不勇往直前，没有退路嘛。譬如说，他就举到他自己的例子，他的太太贝蒂和他早就打算重新油漆客厅，哎呀，拖延了好久啊，就是没有动手。这种事情在我们的身上是不是也会发生？你有没有想要整理家里？比如说要过年啦，哎，这个断舍离一下呀，要把家里不必要的东西啊要收拾出去啦，或者是说，哎呦，家里有些地方好像需要重新油漆一下了，或者需要整一下了，有没有？哎呀，就会一直觉得说哦，应该做了，应该做了，可是拖拖拖拖拖，就是没有动手。他们也是一样啊，打算重新油漆客厅，就是没动手。最后，他的太太把他们的帽子抛到了领吧另一边。他怎么说呢？他说：“我已经邀请了几个朋友，礼拜天晚上到我们家吃饭，而且啊，参观一下我们的客厅。哇，这不得了了，朋友要来了，而且要参观客厅啊，要检查呀。”结果很快的。他就拿出了油漆罐出来，两天之后，客厅焕然一新。你看，就是找了个杀手锏，对<笑>了客人要来了，那不得不赶快的油漆客厅啊，因为客人不止来吃饭，还要参观客厅啊，所以一定要做。那么，作者他们的房子的前面的业主呢，把卧房的一个窗台给封住了，造了个壁橱啊。多年以来呢，他的太太跟他就三番五次的说要把那个假墙给拆了，让更多光线透进来。但是好像那好像要费很多功夫啊，他就一直拖拖拖没有做。结果有一天，他的弟弟这个赫伯到他们家来看他们。这个赫伯呢非常喜欢帮助别人，而且两只手啊非常非常的灵巧。哎，他听说他哥哥嫂嫂想说把那个封住的窗台啊给、嗯、弄开来，结果他就在墙上钻了个洞来判断这个墙的结构是什么。就一钻洞，他说：“哎呦，这容易极了。”然后就把一块墙板嘣给扯下来了。哇，作者看的是目瞪口呆啊！这下子怎么办啊？不能回头了，一块墙板都扯下来了。于是他就跟他的弟弟，还有他最小的儿子三个人就合力啊，把那个假墙给拆了下来。那天还没有到黄昏呢、啊，他们的卧室就有了一个漂亮的窗台。而那项工作其实非常的简单，只是呢，他的想象力把那个小事画大了，他觉得说：“哎呦，要把那个拆掉啊、哦。”啊，这很麻烦呐、啊，这可不是小事啊。因此，这个想法就让他没有动手，不敢动手。如果不是他的弟弟把他推到了非动手不可的地步，哈，他也不会做成功这件事。而这个这个小小故事也让我想到另外一个小故事，就是说有一个人家啊，他们这个院子里面院子正中间有一块很大的石头。那么历代相传啊，都说哦，这个石头啊搬不动，很大，所以没办法，只好让它在这个院子里面。可是他就在院子正中央啊，所以走起路来就很不方便，尤其晚上的时候，光线不好的时候更是不方便，很容易就会绊到人、撞到人等等。就后来呢，这家娶媳妇儿啊，娶了个这个媳妇儿进来。这个媳妇儿工作的做事也非常的伶俐，他也不知道这家啊，原本就说这块石头绝对不能碰，因为已经穿了几代了，而且搬也搬不动，就让他在那儿吧。他也不知道这个说法，可是呢，他真是觉得这个石头在院子中央啊，真是碍事啊，所以他就主动的在清扫院子的时候就。想把那个石头推 走， 没想到那个石头看起来很大 呀， 结果它根本就是浮在这个这个地 上， 你一 推， 哎， 它就动 了， 你再用力 推， 哎， 就把它给推走了。所以 啊， 他就凭他一己之力就把那个石头啊给推走了。等到晚上大家都回来的时 候， 说：“ 哎 呦， 那个石头怎么不见 了？” 这个媳妇儿 说：“ 哦， 实在很碍 事， 所 以。” 就大家惊奇的不得 了， 说那个很难推 啊， 你怎么推 的？ 媳妇儿就说不会 啊， 这一推就动 了， 嗯， 不会很难推啊。哎 呦， 天大难的事 情， 原来只是在于没有尝 试， 没有做。其实跟这个窗台的故事是异曲同工哈。哎， 在我们自己的身 上， 或许也有类似的事情。有些事我们就觉得，哎呦，太难了，这个对吧？这个可能需要很长的时间。哎呀，要找到这个高手啊，能的人来做，我是不行啊。所以呢，我们就会一直拖延不做。事实上，我们去试试看，往往没有我们想象的那么难。因此，在这个文章后面，他就说，所以下次你遇到一件看起来困难、似乎不能完成的工作，就把帽子抛过篱笆吧。作者在阁楼找到的那一套船只模型配件后来怎么样了呢？当时他的儿子啊，彼得一家快要搬进新屋子里去了，所以他就把帽子抛过篱笆，许诺要砌好那个模型送给他作为乔迁礼物。那么有这样子的一个允诺，那当然他就不得不做了嘛！哈，那这个这个允诺都出去了，而且是跟自己的儿子说的，因此就逼着他。必须要把那个模型给做好，作为送给儿子的乔迁礼物。最后，他真的没有食言，而他的儿子也非常喜欢那条模型船。所以啦，你看看周围有什么要做的事情啊？抛个，抛一个，抛一个，抛到篱笆那去啊、哦！把帽子抛到篱笆那边，哎，为自己找一个借口。一定要把事情做完成，对不对？快过年了，马上就要过年了。其实我们可能大家都有一些想要做还没有做到的事情，怎么样？想个方法让自己一定做出来吧。其实说到这个拖延啊，嗯，这是很多人的通病啊。嗯，实在是一个不好的习惯。我们只要拖延，就会引发一些嗯不好的副作用了，我就不再多说。但问题是说，如果真的就是要拖延的习惯，呃，有什么方法可以克服呢？我在一篇文章里面啊、哦，看到了说有五个方法，我觉得还蛮有意思的，跟大家分享一下。第一个，对于有信仰的人来说，对基督徒来说，祷告啊是非常有能力的。所以呢，第一个就是要为克服拖延付上祷告的代价。啊，就把自己挣扎的事情啊，跟需要改变的这个生命，你知道，这就是自己生命当中的一个弱点嘛，需要改变哦，带到上帝的面前，承认，哎呀，我就是有这个毛病，而且祷告。圣经里面有一句经文说：“神能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。”哇，这个应许实在是太好了哈。因此，我们能够非常真诚的在上帝面前承认我们的这个问题，而且我们祷告，我们求神帮助我们，哎，神就会赐给我们力量去面对并且改变。这是第一个、哦。第二个呢，方法是什么呢？哎，不止自己祷告，要找一些伙伴一起为自己的这个问题祷告，也就是说，找到带祷的伙伴。哦，把自己拖延的习惯可以跟这个伙伴分享，而且呢，请伙伴为我们这个问题而祷告。哎，这个很有用的。不要说，嗯，请伙伴这个带导啊，大有能力啊，这很有用啊。而且，当有个人他为我们祷告的时候，其实也是提醒我们，同时也会成为我们可以持续改变的一个动力，对不对？人有些时候就是需要别人推那么一把哈，所以找到一个伙伴，能够一起为这个事情、为自己、我的这个弱点祷告，好方法。还有，要意识自己行动的抉择。圣经里面啊，有个摩西，哎呦，这个摩西是一个非常有智慧的人，他就深深的知道说，光阴像流水一样是永不复返的，所以他就在圣经里面。他就有一段话啊，他说：“求你只教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。”哇，这句话说得真好啊！就是求上帝教导我们，怎么样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。否则呢，我们就糊里糊涂就过了啊、哦。在这生命当中，时间是累积我们生命嘛。我们怎么样好好的去善用时间？啊、哦，好好的数算自己的日子，在这个时间里面，我们懂得分得清事情的轻重缓急，我们知道怎么样最有效率的去运用我们的时间，啊、成为一个智慧人，就是求上帝帮助我们能够有智慧，啊，能够常常的意识到自己的行为啊、想法呀、做法呀，啊，对不对？恰不恰当？进而去想说，哎，为什么我会这么做？那么我应该怎么做啊？呃，发觉自己又在拖延的时候，就不要再重蹈覆辙，加以调整，加以改变。很多时候，我们是处在一个状况里面，譬如说一而再、再而三的呃，遇事就拖延。但是有时候我们自己不自知哈、哦呃，我们就觉得嗯，没有那种自省的能力，也没有想到要自我反省，所以啊，就不自知，因此就变成理所当然的一个习惯。可 是， 当我们常常的去关照自己 啊， 所做、所想、所所为的时 候， 嗯， 就会发 现， 哇， 嗯， 又拖延了 啊？ 怎么搞 的？ 自己又 哎？ 之后带到上帝的面 前， 求上帝帮助我们去克服这些的弱 点， 哈， 这是好方法。第四个 呢， 就很非常实际 了， 就是设定可以完成的小目 标， 用好习惯代替坏习惯。啊，总是拖延，事情总是不按时做完，怎么办啊？这是一个坏习惯啊。但是一个坏习惯要改变，嗯、不容易、啊。而要改变，最好的一个方式就是用一个好的习惯去取代这个坏习惯，对不对？所以呢，面对一个大的目标，就可以诶、哎、拆散它，变成一些可以完成的小目标。那么，因为这些事情是小目标了，容易达成了，所以一步一步的就容易达到。容易达到的时候，自己也可以得到鼓励，哈，哎呀，我做到了，哎，就比较有信心。然后呢，刻意的去练习，逐步的去完成该做的事情，渐渐渐渐的这个达标啊，在事情该做完的时刻，能够去做好，不拖延。就渐渐的养成了，变成一种习惯，而这个习惯就取代了原本凡事拖延的习惯。是的，这真的是可行。譬如说，你要写一篇这个报告，读书报告好了，或者说写一篇论文，哇，要写好几千字、几万字，想起来哇，我不知道怎么写，然后就会觉得很难呢、啊，就不想动笔。但是呢。哎，你把它分成一些小小的段落，每天写那么五百字，容不容易？就容易的多嘛。那很多的事情也是这样，你要整理家里，哎呀，家里堆的乱的跟什么似的，怎么整啊？没关系，把家划成很多的区域，很多的小块，每天就整理一小块，行不行？嗯，就比较不难，就容易达成了嘛。那你一旦做到之后，就觉得哦不错哦，我做到了，自然啊就会嗯鼓舞自己啊，对自己也比较有信心，就容易继续往前走。还有一个方法就是用鼓励代替处罚，意思是说，在完成每个设定的小目标之后呢，就及时给自己一个正向的鼓励，呃，或者是奖赏。这么做也可以帮助自己能够持之以恒地做下去，设定一些有趣的奖励啊，才会让你甘心乐意地顺利如期地完成手边的工作。哎，达标了，嗯，很想吃个牛排，好，就让自己去吃顿牛排。哇，又达标了，好想吃个什么厉害的甜点，好，让自己、啊，哦。就达标了，好想看场电影，好就去看场电影，就是类似这样子啦，就是设定了目标，而自己达到了呢，也意识到自己达到了，给自己一些的鼓励，给自己一些的奖赏，这样子就能够让自己啊有往前推进的能力啊、哦，那人就是这样嘛。嗯，获得一些鼓励的时候，获得一些肯定的时候，哎呀，我们就走得更带劲儿哈。那我们能够得到别人的肯定、别人的鼓励，当然很好。可是呢，我们自己也能够为自己设定一些鼓励点，自己什么地方做到了、做好了，自己鼓励自己一下。别人没有看到，还不见得能够鼓励到我们。但是我们自己给自己一些鼓励，自己给自己一些的奖赏，取代于说我们做不到的时候，我们就一再的哎呀抨击自己、责怪自己、骂自己。我真是没用，我就是这样，我永远也改不了了，我就是个鲁蛇等等。不需要这样子，而是设定一些小小目标，达到了，哎呦，不错呀，真的不错，给自己一个奖赏。就是一种正向的看自己，也是让自己走向一个正向的路途。一年快要结束了，如果你是一个拖延的人，快要结束的时候啊，算算总账，一定很多的事情没完成。希望这个分享对你有帮助。对于一些真的应该要去完成的工作呢，嗯，就把那个帽子抛到篱笆那儿去吧，想个方法哈。把帽子抛过去，逼着自己去完成这些必须完成的事情。如果自己有拖延的习惯，也希望在来年的时候，透过所提到的这五个方式，让自己能够正视自己的这个拖延习惯，而让自己慢慢慢慢的养成不拖延的习惯，好吗？聊到这儿了，下回再聊。此刻跟你说再会，祝福你平安喜乐，拜拜。